0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Jetzt spreche ich mit Tim Stauffenberg. Er ist Experte für Nachhaltigkeitsmanagement und wir reden darüber, wer sagt es dem Kunden, die Rolle von Nachhaltigkeit im Vertrieb. Wer sagt es jetzt dem Kunden, Tim?
1: Ja, im Zweifel der Berater, weil für viele Kunden ist die Gotha oder das Versicherungsunternehmen auch gleichzusetzen mit dem Berater vor Ort. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil wir merken, Versicherungsprodukte sind für viele Kunden komplex und abstrakt, überspitzt gesagt schwer zu verstehen. Und jetzt kommt dazu noch eine Nachhaltigkeitskomponente und das ist für viele Kunden, kann schnell überfordernd wirken. Deswegen hat der Berater, der Vertrieb wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle, da die Kommunikationslücke zu schließen.
0: Und was sagt der
1: Berater dem Kunden? Der Berater sagt dem Kunden, was die Produkte für nachhaltige Komponenten haben, was Nachhaltigkeit in der Versicherungswirtschaft bedeutet, wo genau diese Verbindung zwischen dem Thema Nachhaltigkeit und der Produktwelt der Versicherung sozusagen die Synergien sind. Und das ist die Rolle des Beraters oder so zumindest, wie wir uns das wünschen.
0: Ist es auch die Person, die, wenn es über die 550-5-Strategie geht, quasi dann nicht selbst die Energieberatung macht, aber dann zum Beispiel die Energieberater dazu holt?
1: Genau, unter anderem. Also man muss es ein bisschen voneinander trennen. Das klassische Versicherungsgeschäft, die Verbindung, die es da zu Nachhaltigkeit gibt, das heißt in der Kapitalanlage, in den Sachprodukten und auch im Krankenbereich gibt es viele ähm, Themen, die überschneidend sind. Und das ganze äh, Projekt 555 ist ja sozusagen nochmal über den Versicherungskontext hinaus eine Beratung, eine Dienstleistung die auch für mittelständige Unternehmen sind. Das heißt, man muss ein bisschen differenzieren zwischen Unternehmerkunden und Privatkunden. Aber grundsätzlich ist es eine Erweiterung des Portfolios, um Nachhaltigkeit und die Kunden dadurch noch stärker zu binden zu durchdringen.
0: Okay, das heißt, wir reden hier nicht nur über Geschäftspartner und Geschäftskunden, sondern wir reden auch über Privatkunden, wenn wir über Vertrieb reden, richtig?
1: Absolut, klar. Also ich glaube, wir alle sind versichert, wir alle sind auch irgendwo Kunden von, Versicherung, von Versicherungsprodukten. Und deswegen sind die Berührungspunkte auch zu dem Themenfeld Nachhaltigkeit natürlich auch im Privatkundengeschäft super wichtig.
0: Und was sagt der Berater jetzt als Beispiel, was kann er anbieten, was für Bausteine gibt es oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also grundsätzlich Stand heute ist natürlich das ganze Themenfeld der Kapitalanlage, der Altersvorsorge sehr stark mit Nachhaltigkeit schon in Berührung. Das heißt, hier gibt es viele Produkte die einen Nachhaltigkeitsbezug haben. Und der Bezug, gerade im Bereich Lebensversicherung oder Altersvorsorge ist einfach daran, dass der Kunde die Möglichkeit hat, wenn wir uns zum Beispiel, ne, du möchtest gerne Beratung haben und neben deiner Kompetenz, deinem Anlagehorizont wird auch das Thema Nachhaltigkeitspräferenz abgefragt und da hast du dann die Möglichkeit, genau das in die Beratung mit einfließen zu lassen. Das heißt, du sagst, hey, mein Geld soll nachhaltig arbeiten, ich möchte gerne die und die Fonds mit nachhaltigem Bezug, das ist mir wichtig, so soll mein Produkt sozusagen auch mein Geld nachhaltig für mich arbeiten.
0: Und kann es sein, dass da Kunden dann auf Rendite verzichten müssen, um nachhaltig ihr Geld anzulegen?
1: Ja, ist oft so diese Frage, ob es so ist. Ich glaube, viele Statistiken zeigen, dass es auch nicht so ist, aber das wird die Zukunft zeigen. Ich glaube persönlich, dass es einfach eine Riesenchance ist, wenn man jetzt sieht, wie stark sich die Wirtschaft auch hinsichtlich Nachhaltigkeit entwickelt und welches Engagement wirklich betrieben wird, um dieses Thema auch glaubhaft nachhaltig zu sein, nach vorne zu treiben, das heißt, man kann hier relativ früh noch in einen stark wachsenden Markt eindringen. Und das ist ja für eine Geldanlage gar nicht so uninteressant, wenn man, wenn man hier von eine tolle Perspektive hat und viele auch noch mit aufsetzen und weitergehen.
0: Aber sind die Vertriebler jetzt selbst auch klimaneutral oder CO2-frei? Und wie läuft das?
1: Ähm, nee, noch nicht. Da haben wir sozusagen, wenn wir jetzt auf der grünen Wiese anfangen würden, dann wird man natürlich die Ganzheitlichkeit auch der Nachhaltigkeit in das Agenturleben reinbringen. Ja. Wenn man darüber nachdenkt, wo werden Emissionen ausgestoßen, dann ist es ein ganz klares Thema Mobilität. Und auch der Betrieb sozusagen, also Strom, Wasser, alle Ressourcen, die man benutzt. Und wenn wir da anfangen, dann wäre es sozusagen auch ja, nochmal auf der grünen Wiese. Das ist die Auswahl des Büros, des Gebäudes, das ist die richtige Ausstattung. Wie beziehe ich mein Wasser, meinen Strom? Ist das Grünstrom? Woher kriege ich meine Ressourcen, Papier, meine Entsorgung? Alle diese Themen. Ja? Wie bewege ich mich? Kann ich Videoberatung machen? Habe ich, ein, hab ich einen E-Dienstwagen? Habe ich aber auch soziales Engagement als Agentur? Wie stehe ich selber zu dem Thema? Also, dass man wirklich so eine, ja, eine Runde, einen ganzheitlichen Ansatz, der auch von über das äh, klassische ökologische Thema hinausgeht und auch diese sozialen Kriterien mit berücksichtigt.
0: Wir reden über die Ausschließlichkeitsorganisation. Genau, ja, die ganz wichtig. SAD, ja. Und wie ist jetzt die Situation, der Vertrieb verkauft oder soll verkaufen nachhaltige Produkte und fährt jetzt beispielsweise mit einem dicken SUV zum Kunden? Wie passt das zusammen? Erstens, passiert das? Glaubst du das? Und zweitens, was macht man damit?
1: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil gerade das Thema ist so ein bisschen angstgeladen, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, dass man vielleicht seinen eigenen Lebensstil oder seine eigene Art, wie man auch Geschäfte macht, das Thema Nachhaltigkeit irgendwie bedroht sieht. Ja, dass man genau dieses Thema hat, mit einem SUV und einer Packung Einweg, Werbe, Plastikkulis irgendwie zum Kunden fährt und über Nachhaltigkeit zu sprechen, ist natürlich schwierig zu kommunizieren. Ist das berechtigt, diese Bedenken? Ich glaube, wie überall gibt es von bis. Wir haben auch super viele Beispiele ähm, bei denen muss man nicht anklopfen und vom Thema überzeugen, sondern da sind schon ganz, ganz viele Themen und Projekte angestoßen. Wir haben eine Agentur hier im Bergischen Raum, die das Thema nachhaltige Mobilität sehr stark auch einen Fokus drauf hat und sich da wirklich spezialisiert hat. Wichtig und das glaube, da kann jeder ansetzen. Man kann es stand jetzt noch gar nicht perfekt machen. Und das ist auch in Ordnung, sondern der Vertrieb soll anfangen, die ersten Themen zu durchdringen, ja, wo man sich sicher fühlt, wo man ein gutes Gefühl hat, wo man auch die Kunden wirklich glaubhaft von dem Thema mitnehmen kann. Und da ist natürlich das eigene Image, das eigene Auftreten, die Kompetenz super wichtig. Natürlich gehört sowas wie einen Wagen zu fahren irgendwie auch mit dazu, so das rundet das Package ab. Aber im Prinzip wollen wir über die Produkte ja, und über das Wissen, was wir haben, das Thema äh, wirklich stärker nach vorne treiben.
0: Wie ist denn folgende Theorie oder Gedanke, den ich gerade im Kopf habe? Wir sind uns hier, glaube ich, einig, dass es eine Breite an Menschen da draußen gibt, die einen finden Nachhaltigkeit super, die anderen finden es überhaupt nicht super. Und für diese Breite an Menschen brauchst du ja auch im Vertrieb den richtigen Ansprechpartner. Derjenige, der quasi absolut auf Nachhaltigkeit unterwegs ist, der wird bei demjenigen, der von Nachhaltigkeit gar nichts hält, wahrscheinlich weniger gut ankommen, weil Vertrieb ja sehr stark auch auf Chemie zwischen den einzelnen Personen ankommt. Und wenn man im Grunde jetzt sagt, nachvollziehbarerweise, korrekterweise, dass wenn ich nachhaltig Produkte verkaufen will, aber mit einem Spritschleuder quasi ankomme, dann ist das unglaubwürdig würde ja bedeuten, dass ich, je nachdem, zu welchem Kunden ich hinfahre, einmal mit dem Fahrrad in Anführungszeichen fahre und einmal mit dem riesen SUV, weil dort mache ich dann den Wahnsinns Eindruck als der erfolgreiche Typ oder sowas. Wie balanciert ihr diese Diskrepanz oder diese Spannung?
1: Genau wie unsere Vertriebler sind die Kunden unterschiedlich. Jeder hat andere Bedürfnisse. Es wird da genau Leute geben, äh, Kundinnen, Kunden, die das Thema als nicht so wichtig einstufen. Ja. Die muss man auch nicht davon in Anführungszeichen überzeugen, auf Kampf oder auf Kampf hinaus also wirklich das Thema mitzunehmen sondern ich glaube, wichtig ist auch in ersten Step zu wissen, für welche Zielgruppe ist es relevant, für welchen Kunden kann es interessant sein, es proaktiv anzusprechen, dass man genau diesen Gap schließt. Und das sehen wir in vielen Studien, immer mehr Kunden ist es wichtig und die sehen da wirklich auch eine Riesenchance drin, aber sie werden nicht proaktiv angesprochen. Ja, und das ist ja auch ein bisschen Grund der IDD, dass das Thema halt wirklich in Form der Nachhaltigkeitspräferenzen jetzt auch verpflichtend abgefragt werden muss. Und genau diesen Gap wollen wir damit schließen. Ja, oder hat die Regulatorik zumindest so vorgesehen.
0: Das heißt, den Ansatz, den ich so ein bisschen raushöre, ist, dass nicht 100% im Vertrieb jetzt nachhaltig gearbeitet werden muss, sondern dass ihr, und das ist meine Interpretation, so ein bisschen darauf setzt, dass die Kundennachfrage quasi auch die Nachfrage im Vertrieb steuert. Denn wenn es mehr Kunden gibt, für die Nachhaltigkeit relevant ist, wird es auch mehr Vertriebler geben, die sich daran anpassen. Und dann wird es im Grunde... Wenn wir diesen SUV wieder weniger SUVs und mehr Fahrräder geben, richtig?
1: Ich glaube, bei vielen wirtschaftlichen Themen ist es Angebot und Nachfrage. Ja, wenn der Kunde jetzt nur noch nachhaltige Produkte möchte, dann wird der Vertrieb auch nur noch nachhaltige Produkte anbieten ja, und äh, auf super nachhaltigen Anführungszeichen äh, sich umstellen. Wichtig ist ja auch eine Balance. Ich glaube, man muss sich selbst im Spiegel anschauen und sagen, das bin ich noch, das funktioniert mit mir und äh, es ist auch vollkommen in Ordnung. Wir wollen hier äh, keinen... 360 Grad Veganer oder äh, SUV-Fahrer ne, auf, auf E-Mobilität trimmen, sondern das muss auch zu mir passen, das muss auch zu meinem Vertriebsstil passen, das muss aber auch zum Kunden passen. Ja, und das gehört natürlich auch, aber das ist ja auch eine Aufgabe des Vertriebs, ein feines Gefühl dafür entwickeln, für welchen Kunden ist das Thema sehr relevant. Ich finde, dass man es generell anspricht, ja, das ist wichtig und das ist auch meines Erachtens kein Nice-to-Have-Thema, sondern auch so ein bisschen, dass man sein Portfolio erweitert, aufzeigt, hey, das Thema ist auch noch mit dabei. Du entscheidest, lieber Kunde, passt es zu dir, passt es nicht zu dir. Aber wir haben auf jeden Fall was im Petto dazu. Und ich glaube, diesen Gap kann man da einfach perfekt schließen.
0: Herzlichen Dank, Tim. Danke Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.